1: New Horizons Radio.
0: Gracias amigos por continuar con nosotros y bueno, como hemos anunciado en esta conversación central, bueno, pues tenemos al doctor pediatra Roberto Herrera en esta conversación necesaria que tenemos que continuar sobre la idea de la vuelta a clase y las distintas perspectivas ¿no? eh, que tenemos en las áreas que de alguna forma inciden en el plano de la salud mental y... Física de nuestros alumnos. Estamos hoy con este pediatra que sin duda tiene que arrojarnos un poquito más de luz sobre la viabilidad, ¿no? de la presencialidad, sobre todo en la edad temprana eh, hasta primaria, en la edad escolar. Señor Garrido, buenos días.
2: Buenos días, doctor eh, Herrera. Un gusto poder saludarle nuevamente. Usted que es padre Vitalicio Advitan de New Horizons y de tantos alumnos de New Horizons. Eh, eh, gracias por recibir nuestra llamada y por poder atendernos a nosotros en el día de hoy.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes y ayudarlo en todo lo que sea necesario con esta situación que estamos enfrentando actualmente. Estoy completamente de acuerdo con ustedes que ya llegó el momento en que debemos de ponernos de acuerdo todos sea la institución, el gobierno, los, los médicos, especialmente los pediatras, los colegios, para resolver esto, porque sí de verdad he recibido ya muchas informaciones de nuestros padres y preguntas a diario de qué ustedes me aconsejan que debo de hacer, lo mando o no lo mando. Eh, fíjese, nosotros trabajamos los dos, no tenemos con quién dejarlo. En realidad, yo creo que sí, eh, debemos de buscar una solución y siempre eh, llevándonos de los protocolos que nos exigen las autoridades principales. Pero sí debemos tener una pequeña apertura a ver si esos niños ya comienzan a realizar poco a poco su vida normal. En realidad, eh, yo no veo ningún problema con el asunto de comenzar la escuela presencial. El problema principal es que los niños son los que pueden llevar. O sea, ellos son más secretores del virus, o sea, es, tienen más eh, facilidad de contagiar a otra persona o sea el riesgo estaría en que esos niños le podían llevar sobre todo a los abuelos el virus o sea ahí está el, el mayor problema pero dentro de la institución si ponemos todos los eh, reglas exigidas como el distanciamiento social tratar de que el, el ambiente sea lo más abierto posible dentro de las posibilidades de cada institución, eh, podríamos lograr. Eh, he recibido ya quejas de padres que sus niños han cambiado en los últimos días de actitud, o sea, eh, están muy ansiosos, no duermen, no quieren comer, muy irritables y están de verdad preocupados. Entonces yo pienso que tenemos que hacer algo ya, porque la edad de 0 a 6 años es la edad más crítica del desarrollo de un niño, en donde pueden desarrollar muchísimas enfermedades que pueden dejar secuelas para toda su vida.
2: Doctor, eh, varias, eh, yo lo voy a ir haciendo como si fuese un careo, ya que estamos desde un, de un centro educativo o digamos que, que nosotros, y sobre todo hablando desde el, de la perspectiva de la educación, en este caso la educación de la primera infancia, de los 0 a 10 años de edad, donde de manera definitiva ya ha quedado demostrado en este, en este escenario eh, por expertos en todas las áreas, desde infectología, neumología, hasta eh, pedagogos y educadores y psicólogos, de que sencillamente la educación en línea no es una posibilidad plena, o sea, no se puede pretender que con educación en línea lo, los alumnos van a tener salud socioemocional y mucho menos niveles de aprendizajes eh, eh, suficientes, ni mínimos siquiera. Pero la primera pregunta doctor, ¿usted entiende que para el año 2021, la fecha de septiembre 14 del año 2021, la República Dominicana será un territorio libre de COVID?
1: Fíjate, tanto así como libre, yo no te puedo decir que sí, porque yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el virus que actualmente nos está atacando. Te pongo de ejemplo que nosotros tenemos en ciertas fechas muchos casos de influenza. El año pasado nosotros tuvimos, se podría decir, casi igual o más casos de influenza que el del mismo COVID. Uh -huh. eh, tenemos casos de dengue, que también es muy frecuente. Y otros virus más. Entonces, el... habrá épocas del año en donde tendremos que cuidarnos más, porque ya por estadística vamos a tener que es más frecuente. Pero de que vamos a salir del virus, de así de salir, yo lo dudo, family ¿eh? Yo lo dudo. Que Correcto. No
2: yo no he encontrado un solo médico ni infectólogo que me diga que en el año que viene, septiembre del año entrante, o sea, nuevo año escolar 2021-2022, nosotros vamos a hacer un, un territorio libre de COVID. O sea, el COVID es ya una enfermedad endémica como los restos de los coronavirus. El SARS en sí. China desde el 2004, el MERS en el Medio Oriente desde el 2007, son enfermedades endémicas. Por eso nosotros siempre veíamos a los chinos andando con mascarilla y uno con no mascarilla. entendía. Uno decía, bueno, pero ¿por qué que esta gente andan con mascarilla? ¿Por qué le tienen, me tienen miedo a mí? ¿Cuál es el problema? No, ellos están habituados a esa enfermedad, tienen 16, 20 años viviendo con esa enfermedad y saben cómo se tienen que cuidar de ella. Entonces, claro. ahí viene la segunda pregunta, doctor. La Sociedad Norteamericana de Pediatría, y usted es pediatra, hizo una recomendación en el mes de junio donde decía claramente que los riesgos del covid en la educación inicial y primaria, es decir, hasta los 10, 12, 14 años de edad, es infinitamente menor a los riesgos de los traumas socioemocionales y al abandono que representa el no ir a las escuelas. E inclusive el problema del hambre, de la hambruna, que van a pasar muchos niños y muchas familias por el hecho de tener que tener a los niños en la casa. ¿Cuál es su impresión con relación a esto ya como pediatra en República Dominicana?
1: Yo estoy completamente de acuerdo que es más el riesgo que tienen los niños de contagiarse con los adultos en la casa que el riesgo que van a tener de contagiarse entre ellos mismos en el colegio. O sea que estamos completamente de acuerdo con eso.
0: Y el caso, doctor, de insalubridad en la que viven muchos niños en la República Dominicana, sabemos que hay muchos espacios en los hogares que viven en hacinamiento, en, much, en pocos espacios, metros cuadrados en el hogar, much, eh, sobrepoblación si se quiere. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esa balanza no entre poder tener espacios en las escuelas que realmente impacte de manera saludable en el desarrollo del niño, no solo en, en la parte académica o socioemocional, incluso en el impacto que tiene en la salud cuando lo, lo sacamos de esos espacios contaminados?
1: Sí, es muy fácil tú exigirle, sobre todo en estos países subdesarrollados, a una familia que tenga las condiciones necesarias para poder realizar todos esos implementos nuevos que se nos, nos han dado ¿tú ves? O sea, ¿cómo tú pretendes que un niño en un espacio mínimo en donde hay cinco miembros de la familia, por decir tres niños, los padres tienen que salir a trabajar, ¿cómo se van a desempeñar eso y cómo van a realizar una buena labor? Eso es muy difícil yo no, no estoy de acuerdo con eso
2: Entonces, ahí viene doctor, volvemos entonces a la Tercera pregunta de nuestro careo en el día de hoy. Si desde el punto de vista médico, usted como médico, es más, ya voy a hablar solamente de la parte de salud, o sea, salud física. No estoy hablando de socioemocional ni estoy hablando de aprendizaje. Ya estamos de acuerdo. Los pediatras en Estados Unidos y los pediatras en República Dominicana, todos recomiendan, o la inmensa mayoría recomiendan, por lo menos la sociedad, los que están en la sociedad en Estados Unidos así, en República Dominicana, no he escuchado si la sociedad de pediatra, de pediatría dominicana, un, que se ha expresado para nada con relación a esto. Pero no me extraña, porque, porque ya nos enteramos la semana pasada de la presidenta de la Sociedad de Infectología de República Dominicana, la doctora Rita Rojas, de que en República Dominicana todavía, muy a pesar de que tenemos siete meses, ocho meses con esta epidemia, en, en, eh, en nuestro eh, eh, suelo todavía no hay un protocolo nacional para el tratamiento del COVID. Es decir, el tratamiento que yo puedo potencialmente recibir en Puerto Plata es absolutamente distinto al que voy a recibir en el Distrito Nacional, en La Romana, etcétera O sea, no me sorprende entonces que la sociedad de pediatría tampoco se haya pronunciado con respecto a qué protocolo debemos de utilizar y si es realmente importante el que los niños y las niñas, los jóvenes, estén asistiendo a sus escuelas, estén recibiendo enseñanza y estén recibiendo un equilibrio socioemocional y que sencillamente los tengamos enclaustrados y presos en sus casas. Pero la tercera pregunta entonces, doctor. Desde el punto de vista sanitario, ¿están más a salvo los adultos en riesgo, es decir, las personas mayores de 60 años o las personas con comorbidad, que típicamente son abuelos, están más a salvo teniendo a los niños en su casa porque los niños no pueden ir a la escuela y tienen que quedarse en su casa y típicamente lo dejan con los abuelos que yendo a un lugar que está construido y definido y con personas que están allí para hacer un trabajo con ellos, que son los colegios y las escuelas.
1: No estoy de acuerdo con eso. Eh, yo creo que ellos tienen más libertad y tienen más salubridad estando en el colegio que estando con los abuelos. Es mucho más difícil. Fíjate una cosa: los niños, si llegasen, los síntomas que presentan los niños, si se llega a, a contraer la enfermedad, son los signos los síntomas típicos de un catarro común. O sea, nada del otro mundo. Generalmente, no los niños no hacen cuadros tan severo como los adultos, claro está, como yo le digo a todos, igual que siempre vamos a tener eh, los niños que a, a cierta edad, generalmente de, de 0 a 4 años, son más sensibles a, a contagiarse y contraer tipo de virus, por eso no nos puede, podemos alarmar cuando un niño hace fiebre y pensar de una vez que va a ser COVID, porque si nos ponemos a mirar atrás, generalmente eh, a diario tenemos niños que se enferman no, con virus que son normales propios de su edad. Uh -huh. Entonces, en caso de que un niño presentase síntomas, los síntomas serían muy leves y bien manejables, y manejables como cualquier catástrofe común.
0: Doctor, la, precisamente la Sociedad Dominicana de Pediatría la pasada semana levantaba banderas sobre el descuido que han tenido muchos padres con el con Las niños sanos, con niños sanos, ¿no? Que deberían llevar sus vacunas reglamentarias y que no los están aplicando. Entonces estamos poniendo quizás en contraposición el hecho de que nos estamos descuidando con otros tipos, otro tipo de virus o de enfermedades que pudieran ser más letales frente al covid cuando pudiera entonces estarse manejando de manera mucho más eh, diáfana entre ambas cosas. Su planteamiento sobre ese, en ese sentido.
1: Eso sí es un tema. Muy, muy importante, y el cual yo le he dado mucha importancia desde que comencé ya a regresar de nuevo a la consulta. Eh, explicarle a los papás que es muy importante que sus, sus hijos se vacunen, porque qué va a pasar en nuestro país, que nos vamos a descuidar y enfermedades que estaban totalmente erradicadas, como el caso del sarampión, que ya tenemos casos en Brasil, en la Argentina, en muchos países de Sudamérica y Latinoamérica, que están reapareciendo casos de sarampión, casos de polio, Caso de tétano, eh, toferina, enfermedades que estaban erradicadas. Vi en mi consulta, que es una consulta bien privada, muchas mamás que por no querer asistir a la consulta, por el miedo de contagiarse, se descuidaron y desde los dos meses de edad, que fue su primera vacuna, regresaron con el niño de ocho meses de edad sí. sin vacuna. ¿Qué va a pasar en eso? Que claro, en mi consulta es más difícil que yo me descuide, pero en, en el ambiente público, o sea, eh, todos los centros sanitarios del país, la mayoría están semiabiertos uh -huh. o algunos cerrados, con escasez de vacunas, eh, los, las personas, los padres se, se niegan a hacer colas y asistir a los centros sanitarios a vacunar a los niños. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta qué vacuna se le dejó de poner ese niño? Óyeme, aquello va a ser bien, bien difícil. Y la... si a todos estos virus que tenemos le añadimos todas estas enfermedades. ¿Las o sea, estadísticas
0: de mortalidad, doctor, de esas otras enfermedades que pudieran estarse teniendo rebrote con la falta de estas vacunas?
1: Muy alta. O sea, aquí todavía ahora mismo no te puedo decir específicamente cuál sería la tasa, porque como te dije anteriormente, eran enfermedades que ya era muy raro verla en nuestro país. Pero sí. sí, me preocupa mucho esa situación. Y uh -huh. yo veo padres que dicen, ¿usted cree que debo de vacunar a mi hijo ahora con esta situación? Eso no... <risa> Eh, aumentaría el riesgo de que mi hijo se contagie con, al contrario y fíjate, hago un llamado a la población de que ahora va a venir ya a finales de septiembre, no va a llegar la vacuna de la influenza, la influenza no estamos hablando de la gripe normal y corriente, porque mm -hmm. todo el mundo dice, ay yo me puse esta vacuna y me dio más gripe que nunca, me dio más catarro que nunca, no es un virus tan importante y tan agresivo como el virus de, del COVID y por lo cual yo recomiendo que deben de vacunarse todo el mundo, no solamente los niños. Los niños a partir de los seis meses, los adultos, las personas que tienen eh, condiciones especiales. Debemos de vacunarnos todos contra la influenza porque entonces va a haber una epidemia pandemia. O sea, una epidemia de, de influenza se te junta con el COVID y no va a ser fácil. ¿eh?
2: Doctor, por lo que usted está describiendo, yo creo que vamos nosotros a servir de tribuna para lanzar una campaña o una presión para que el Ministerio de Salud tiene que necesariamente lanzar una campaña de vacunación en todo el territorio nacional, sobre todo de la población joven, como aquellas campañas que yo recuerdo cuando era niño contra la poliomielitis, por ejemplo. Porque, porque porque hay que ir, o sea, usted habla de centro sanitario, pero en el interior del país no existen esas instalaciones. Y, y obviamente las personas antes transitaban, viajaban, eh, no tenían ese temor y hacían sus filas en los hospitales. Y si usted estaba en un, lugar, en, en un municipio, en una demarcación eh, distanciada de, de una gran ciudad donde hay un centro sanitario, pues usted se arriesgaba. Iba, iba. Pero ahora mismo, el primero tengo el miedo, segundo tengo toque de queda, tercero no tengo dinero. O sea, todas esas variables juntas me afectan y hacen que, tal y como usted señala, se descuiden los procesos de vacunación. Y como hemos demostrado... Las, las enfermedades no tienen que ver ni con, ni con el peso de tu cartera, ni con necesariamente el lugar donde tú, tú residas. O sea, si nosotros no atendemos esa situación de manera efectiva, nosotros podemos tener un, unos problemas de contagio muy importantes. Cuando usted habla de la vacuna de la influenza, uno de los problemas fundamentales, que yo inclusive lo he visto hasta en Estados Unidos muchas veces, porque mi mamá es una que siempre quiere ponerse todos los años su vacuna de influenza y tiene siempre eso en su agenda. Es el tema del abastecimiento de dichas vacunas y ya ni siquiera con el COVID se sabe que en el momento en que aparezca una vacuna, la de AstraZeneca, creo que es la que nosotros tenemos más cerca y con la que hemos contratado, lo que se han contratado son dos millones de dosis. O sea, se ha contratado dosis para menos del 20 por de la población. ¿Existe en República Dominicana suficiente abastecimiento de vacunas como el de la influenza para nosotros poder hacer una campaña generalizada y tratar de que por lo menos la población joven y la población muy adulta que tiene comorbidades o que está en mayor riesgo se la se la pongan?
1: Lamentablemente no. Eh, actualmente me informaron la Casa Distribuidora que este año no van a suplir de la mitad de las dosis que nos dieron el año pasado hey, man, y el año man. pasado yo de verdad tuvimos mucho, mucha escasez de la vacuna, entonces eh, en vez de estar pensando en en vacunar contra la, la, el COVID, vamos ocupando de eso de que nos abastecan abastezan de más dosis de vacuna, porque la verdad que deberíamos, como tú dices, ir casa por casa a vacunar a la persona, yo me acuerdo del año pasado eh, que a mi consulta yo veía diariamente 10 pacientes con, con influenza y el niño llega malo, el niño no, no se queda sentado, el niño se, se postra, se ve mal, hay que internarlo. Eh, y me hacía referencia en los colegios, sobre todo en los preescolares, dice, mire doctor, de 15 niños del aula hay 12 niños que tienen influenza. Entonces, yo creo que sí, que debemos hacer algo para a ver si... ¿Cómo lo Imagínese continuar? lo que
2: usted está diciendo. El año pasado, con el doble de las vacunas disponibles que vamos a tener este año, el, el, el virus de la influenza eh, estuvo rampante en República Dominicana. Este año, con la mitad de las vacunas disponibles, con los niños hacinados en sus hogares, con, con los padres temerosos a poner las otras vacunas, entonces, son enfermedades que se te pueden complicar una con otra, porque yo me imagino que si tú no lo has vacunado contra neumonía o tú no lo has vacunado contra otras enfermedades pulmonares, por ejemplo, y el niño adquiere una influenza, tú tienes una situación de riesgo muy grande. Y la influenza a nivel mundial y en República Dominicana, en República Dominicana, el año pasado murieron de influenza mucho más niños que de COVID. Claro. Bueno, de COVID, claro. de COVID no, no ha muerto ]iendo. uno. De COVID no, no ha fallecido muerto, uno, no. de uno a cinco no. años, no ha fallecido uno, pero todavía tenemos un gran temor a esa, a esa enfermedad.
1: Tiene que haber muerto mucho, mucho, porque yo me decía, oye, si en mi consulta, que es una consulta pequeña de un nivel social alto, imagínate en esa, en esa población, que es la mayoría que tenemos en el país, que ni saben ni se ni diagnostican, ni llevan al niño al médico, ah le dio un catarro malo, una fiebre alta y se murió. Óyeme,
2: eso no hay un proceso de, de
0: estadística, claro.
2: Bueno, sí, sí. doctor, usted nos ha dado muchas buenas noticias en el día de hoy <ríe> y salimos altamente revitalizados. Con, no te ahora salgamos. tenemos ahora <ríe> tenemos dos campañas que tenemos que hacer. Una para que el Ministerio de Educación eh, termine de entender la importancia de la educación en temprana edad y de, de que la, educación, la solución a la educación no es la, la propuesta en línea, de que sencillamente eso no va a ser alcanzable ni en el sistema público ni en el privado, y no es lo deseable. Pero ahora también tenemos que hacer una segunda campaña con el Ministerio de Salud para garantizar que se haga a nivel nacional rápidamente en los próximos tres meses que nos quedan, antes de que venga el, el invierno pleno, las lluvias y todo lo demás, una campaña de vacunación porque todos esos niños eh, han estado alejados de los consultorios médicos. Y es así, o sea, uno ve la sala de emergencia. Yo decía, mira, el COVID ha sido la, la, la gran respuesta para demostrar que la mayoría de las madres que van a la sala de emergencia con sus hijos realmente van allí por, por un tema eh, de preocupación, pero probablemente podían haber manejado la enfermedad en su casa, no así la vacunación. Eh, muchísimas gracias por usted habernos... Yo sé que usted tiene una agenda hoy muy comprometida y le agradecemos infinitamente el tiempo que nos ha dedicado. Y recuerde siempre que New Horizons para usted y para sus hijos es su casa.
1: Gracias, y Siempre a su disposición. Cada vez que ustedes quieran, nos juntamos de nuevo. Un Mucha, abrazo para todos. Muchas gracias, gracias doctor. doctor.
0: Bueno, señores, Adiós. mañana tendremos una nueva cita acá en New Horizons Radio. Así que ustedes no pueden perderse. Recuerden pasar por nuestro canal de YouTube, suscribirse y darle a la campanita para que disfruten de todo el contenido dele, que dele siempre... dale a la
2: campanita que, mire, están pesados los programas sí. en estos días. Si usted no se ha enterado... Usted se está perdiendo de un filete.
0: <risa> Así que ya saben y compártanlo con toda su comunidad que sin duda, eh, como dice el señor Garrido, pues tenemos mucho contenido de interés para todos ustedes. Hasta mañana.
1: New Horizons Radio.
0: Psicología. Educación. Deportes. Salud. Urbanismo. Economía. Nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube
1: New Horizons Radio.